0: Momento para alejarnos un poco de la actualidad, que es acuciante y poder eh, explorar otros territorios. Es por eso que nuestro invitado del día de hoy ha escrito un libro interesantísimo de divulgación científica titulado Sexo Animal, cómo la evolución moldea el comportamiento. Es el Nicolás Olseviki, que está aquí con nosotros, junto a Matías Pandolfi. Han escrito este libro. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Diego? Muy bien.
0: ¿Todo ¿no? bien? Bien, ustedes. Bien, la verdad que muy bien. Eh, Nico es eh, doctor en letras y divulgador científico y esta es su última eh, obra. Tengo muchas preguntas para hacerte respecto Arrancae, a este
2: tema. Al hueso.
0: Arranquemos por el subtítulo del libro de eh, y además el libro trata mucho acerca de eso durante todas sus páginas. Pero quiero saber esto. Cuando ustedes mencionan que la evolución mol, la evolución moldea el comportamiento, ¿no?
1: Eh, ¿Qué vínculo tiene eso con el sexo animal? Bueno, el sexo es una de las formas del comportamiento animal, tal vez la forma más determinante que más determina todas las demás formas de comportamiento animal. Y la evolución es el mecanismo por el que ciertos comportamientos o ciertos rasgos aparecen en el mundo animal. Entonces... Eh, básicamente el vínculo es total, digamos, es como, bueno, sí, eh, eh, la, evolución, la, la evolución de las especies, que está muy mal comprendida habitualmente, eso podemos charlar cuando quieras, sí. eh, lo que hace es moldearte formas fenotípicas, o sea, cómo se ven los animales, y te moldea también cómo se comportan los animales. Eh, el sexo es una de las formas que, de comportamiento que está moldeando la evolución.
0: Me interesa ese punto, para hacer la aclaración ahí abajo, de por qué está entendido o mal entendida la evolución animal. Pues,
1: hay un problema con el nombre, ¿no? Se llama evolución y nosotros usamos evolución en nuestro lenguaje cotidiano como algo que es mejor. Sí, como un uh -huh. sinónimo
0: de progreso muchas como veces, Como un sinónimo de ¿no? desarrollo, claro.
1: Evolución es progreso, lo, que, lo, lo más evolucionado es lo que es mejor y no es como está pensando Darwin la evolución ni como sabemos que funciona la evolución. La evolución no es algo necesariamente mejor. A veces se dice, es tal es más evolucionado que otro. No existe ser más evolucionado que otro. O sea, lo que te dice la evolución es que los seres vivos van cambiando de pedo, por azar. O sea, son mutaciones que son azarosas y que hacen que cambien de determinadas maneras. Y la naturaleza lo que está haciendo es todo el tiempo seleccionando sobre esas formas nuevas que aparecen cuáles tienen más chance de sobrevivir.
0: ¿Y lo hacen de manera azarosa?
1: La, la naturaleza selecciona... No es azaroso en el sentido de que, por ejemplo, un, la, la mutación es azarosa. La o mutación, sea, sí. Se, se produce un cambio. ¿Y
0: la selección es por la del y, y más la, apto?
1: Y, y la selección es el más apto en determinado ambiente, en determinado momento. Lo claro. que te puede convenir en un ambiente, en un momento, te puede dejar de convenir a los 15 minutos. Literal, ¿eh? porque hay experimentos de evolución que... La evolución en general funciona en el muy largo plazo. La genialidad de Darwin es haberse dado cuenta de eso. Pero también vos tenés un montón de eh, experimentos de evolución en el corto plazo donde vos ves la evolución funcionando Hay en... ¿Hay un ejemplo Nico, para explicar eso? Bacterias. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos de las bacterias. ¿Escuchan hablar de resistencia antimicrobiana? Sí. Es, bueno, básicamente lo que pasa es que vos estás tirando antibióticos a poblaciones de bacterias. Cuando vos le estás tirando antibiótico a una población de bacterias, lo que estás haciendo es presionándola para que... Como, así como la naturaleza te presiona para que vos seas más apto, el antibiótico está presionando a las bacterias para que sobrevivan y se reproduzcan más aquellas que lo resisten. Por eso está tan mal usar antibióticos al pedo. Claro. Porque cuando usas antibióticos al pedo, no estás atacando la enfermedad que querés atacar y además estás info. presionando a las bacterias para que sean mejores. Entonces todo, todo, lo que, todo el mundo que se dedica a esto te dice la próxima pandemia va a venir así. O sea, vas a tener, o, o, o todas las infecciones, ¿vieron esas, las infecciones con bacterias superresistentes resistentes en hospitales que le tirás esto y no va, le tirás esto otro y no va, le tirás esto otro y no va? Eso es porque estuvimos presionando muchísimo a las bacterias para que sobrevivan aquellas que resisten a los antibióticos. Es
0: decir, evolucionaron.
1: Evolucionaron en el sentido no de que progresaron, no, no, sino que, que cambi cambiaron, cambiaron, se transformaron. Cambiaron y se transformaron en parece predominantes. Para ese ambiente, para
0: ese tiempo específico se volvieron más aptas que otras bacterias.
1: Exacto, en la y en la población de bacterias se pueden ir volviendo predominantes. ¿Qué es lo que pasa con los animales?
0: Y con los animales en cuanto a eh, algunos puntos que creemos tal vez en términos generales que son exclusivos de comportamiento nuestro... ¿Qué tipo de comportamientos compartimos con los animales que no es para nada una exclusividad del ser humano?
1: Una bocha. O sea, te diría que eh, prácticamente todos en, uh -huh. con algún tipo de animal lo compartimos. Eh, yo creo que lo único que es realmente extraordinario en términos de nuestro comportamiento, que no le encontrás nada análogo, nada similar, es el lenguaje. Claro. Que no es menor, porque el lenguaje te permite un montón de no, cosas. Claro. Porque, por ejemplo, te permite tener una cultura como la que tenemos. No, o sea, no. Sí, no sí. Hay... Por ejemplo, cultura animal se considera que existe algo parecido a la cultura animal, en el sentido de transmisión vertical de conocimiento de generación en generación. Claro. Eso se considera que hay. Eh, se, se transmiten conocimientos, no en el nivel de nosotros. Pero, por ejemplo, vos encontrás especies con comportamientos sexuales muy parecidos a los nuestros, encontrás. Esto es, esto es bien interesante. Encontrás especies donde hay sexo por placer. O sea, sexo ¿Sí? con fines no
0: reproductivos. ¿Qué especies pueden llegar
1: a tener eh, el sexo por placer? La más linda de todas. Hay un montón. Yo recién Los venía, hipocampos, ¿no? Venía escuchando. Los, los hipocampos son medio... Me parece... No estoy seguro, pero me parece que los hipocampos se los cita como ejemplo de monogamia. Ah. Más que como de pareja estable para sí. toda la vida. Eh, pero no, poblaciones con... Yo recién venía escuchando a ustedes que venía, estaban discutiendo sobre un sonido. Que el el sonido los delfines tienen un montón de sexo con fines no reproductivos, un montón eh, hay, a, además es una especie muy linda porque hay un estudio de, ahora vuelvo a lo del sexo sí, con sí, fines sí, 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 no sí. reproductivos y te, y te voy a hablar de los bonobos pero eh, que son una especie espectacular, pero con los delfines lo, lo interesante es que se está descubriendo todo un campo nuevo que es nuevo y, y, y es loco que se esté descubriendo un campo nuevo, ahora que es el del clítoris de las hembras, eh, en especies no humanas. Un campo como medio inexplorado y ahora, el otro día estaba estaba revisando el libro y me puso Oscar, che, pará, falta algo de clítoris acá y encuentro un paper de 2022 con una descripción anatómica del clítoris de las hembras de delfines que es una revolución en el campo porque dice, che, este clítoris tiene la función de proporcionar placer y ninguna, y otra. ninguna otra. O sea, es eh, para eso. Tiene terminaciones nerviosas similares, tiene... Y de hecho en los delfines se observa muchísimo comportamiento con fines no reproductivos, comportamiento sexual macho-macho, hembra-hembra. Y la especie, si querés, para hablar de sexo y de, comporta de comportamientos sexuales eh, desbocados, son los bonobos, que son una especie muy cercana en la historia evolutiva a nosotros, que tienen todo el tipo de sexo que vos te puedas son imaginar bonos. en humanos, sí. O sea, son primates. Sí. Todas la, las formas de sexo que vos te puedas imaginar en humanos... Todas, mencionada que quieras, la tienen. Late. En cuanto a posiciones, por ejemplo... En cuanto a posiciones, una de las pocas especies que copula tipo cara... Tipos de cara, penetraciones... Tipos de penetraciones, sexo hembra-hembra, sexo macho-macho... y sexual, eso, fiesta y, sexo oral, y, masturbación... Ah, full-full. Y todo, eso todo. es porque eh, hay, hay un componente alto de placer, de, de, de goce... de Hay un componente de, definitivamente de placer... Mira. Sí, sí, porque son todas cópulas con fines no reproductivos... Siempre acá hay mucha especulación de, bueno, ¿y para qué les puede servir? O sea, porque siempre todos los, los biólogos evolucionistas y las biólogas evolucionistas siempre están pensando, bueno, ¿pero para qué les puede servir? Entonces se tiran hipótesis. ¿Y para pasarla
0: bien?
3: fortalecer ah, el lazo social. Boludo, coge, coge.
1: Claro, a veces la, la mejor explicación es esa, es en algún momento te pudo convenir que la cópula sea placentera porque te alienta a hacerlo, digamos. Claro. Si es dolorosa, entonces los que más placer obtienen en la cópula son los que al final terminan dejando más descendencia y qué sé yo. Pero en algún momento eso se puede independizar y el placer puede funcionar por el placer mismo. Hay cópula placentera porque es placentera y se busca porque es placentera y de repente se encuentran otros mecanismos de cópula que también son placenteros y se exploran por más que no tengan nada que ver con la reproducción. La reproducción.
0: Estamos hablando con Nicolás Olseviki, eh, que junto a Matías Pandolfi publicó Sexo Animal, cómo la evolución moldea el comportamiento. Y con un comportamiento muy específico de los eh, seres humanos en este tiempo histórico muy difundido, que es el de la monogamia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se comportan los animales?
1: No sé si está tan difundido en humanos uh -huh. la monogamia. Uh -huh. eh, eso, Al menos como imperativo moral. Como imperativo moral en ciertas sociedades, uh -huh. eh, con cierta cultura, es verdad que está impuesta. Hay que distinguir entre monogamia social y sí. monogamia genética. Sí. Una cosa es, eh, soy monógamo durante... el. Eh, hablemos, Estamos hablando de animales no humanos, ¿no? sí, o sí, sea, sí Cuando sí. vos hablas de animales humanos y si, se busca, bueno, ¿qué animales son monógamos? Son aquellos que tienen una cría y mantienen la pareja con cuidado parental, o sea, con cuidado de los dos, hasta, por lo, hasta que la cría es autosuficiente. Lo que no implica que haya monogamia genética, quiere decir no implica que no haya eh, cópula por fuera de la pareja. Hay especies que son monógamas sociales, o sea, que tienen esa estructura de que se juntan, tienen una cría y la cuidan, y, sin embargo, tienen muchísima cópula por fuera de la pareja. Muchísima cópula por fuera de la pareja. El ejemplo en ese sentido son las aves. Las aves siempre se consideraron monógamas y monógamas en los dos sentidos, ¿no? O sea, se pensaba son monógamas sociales y genéticas. Hasta que a alguien se le ocurre agarrar los huevos. Los huevos... Eh,
2: lo... Sí, el resultado
1: de la cópula. Exacto. Se, eh, se le ocurre agarrar los huevos de, de una pareja... Lo que uno esperaría cuando agarra los huevos que están en el nido de una pareja de una que especie sean, monógamo que, genéticamente y, iguales. que sean genéticamente todos del mismo, del padre. mismo padre. Y como el 40%. Son monógamos no, no, no eran, O sea, no eran monógamos genéticos. Estaban eran monógamos sociales, exacto. Estaban criando pibito de otro, que es recontra costoso en términos evolutivos eso. Entonces ahí hay toda otra parte que es súper interesante de cómo las hembras se encargan de engañar a los machos para que no sepan que las crías que están ayudando a que sobrevivan, no son suyas, en realidad. Así son. Eso es, un, un, un,
0: es un buen mensaje evolutivo para eh, la noche del domingo o <ríe> la
2: mesa de... ¿cómo <ríe> ¿Cómo la, polémica del bar. De bar. Tirás polémica esta polémica de bar,
0: de bar y, se y se
2: hace un festín.
0: Ah, ve, te das cuenta cómo <ríe> son. Ve, cómo ¿Cómo pasan todos lados. Todos lados <ríe> todo lado son iguales.
2: ¿Quién las entiende?
0: ¿por? Claro, sí. Eh, ¿Profe?
3: No, ¿profe? Me, preguntar? no, me quedé pensando en polémica en el nido, pero más allá de eso... Eh, en, no sé, recién hablabas de los hipocampos, por ejemplo, donde hay, se, se supone que hay cierta situación de monogamia. Y estoy pensando en los pingüinos, donde también se dice que son monógamos. ¿Ahí vos tenés un hábito, eh, digamos, de compañía, o es efectivamente cuestiones más linkeadas a esto de... Eh,
1: asegurar
3: eh, la protección, la evolución de la especie, o sea, la, la descendencia, eh, de y, y después eh, nos vemos en Disney. mira de
1: los pingüinos había leído muy poco hasta que leí ahora
3: algo que parece que son eh, un, un
1: asco los pingüinos. O sea, sí,
3: yo también pienso lo mismo, <risa> pero, pero no sé por qué. No, pero además de... <risa> Olorosos
1: y todo eso. Pero son, eh, en su comportamiento sexual, como que si lo miramos desde nuestra mirada moral, que es algo que es difícil no hacer a veces. No res detalles. Son, es que lo leías, no, no está en el libro porque lo leí después del libro, pero que coprofagia, o sea que son realmente eh, ah, obvi, eh, muy, full, muy, full muy desagradables. Claro, van por eh, todo. Todas las explicaciones evolutivas lo que tienden a buscar es cómo esto favorece a la descendencia, A la, sí, o sea que cierta descendencia sobreviva y se reproduzca más que otra, porque la, porque para que haya evolución, evolución en el sentido en el que venimos hablando tiene que pasar eso, o sea tiene que haber una cierta descendencia que tenga más éxito que otra en términos reproductivos. Después puede ser que la compañía también sea algo placentero y entonces se empieza a buscar por sí misma. Lo mismo que decíamos con el sexo. O sea, puede pasar que haya algo de la compañía que empiece a ser placentero y que se empiece a buscar por sí mismo. Las explicaciones evolutivas siempre apuntan a ver cómo esto beneficia, te beneficia. Uh -huh. eh, eso.
0: Son utilitarias, digamos, las explicaciones eh, biologicistas. ¿Por qué? Porque hay un componente utilitario muy, muy extendido de
1: verdad en el reino animal. Es que la explicación, sí. No, Sí, no, no sé si sería utilitario, pero sí, te tratan de, te tratan de explicar por qué un determinado... Cuando vos ves un determinado comportamiento, cuando sí. ves un determinado rasgo... Sí. Ponemos, hablemos de un rasgo antes de un comportamiento, Está bien, dale. porque es más fácil de entender. Vos ves un rasgo, ponele, sí. que es la forma eh, que tiene un delfín... Sí, como aerodinámica. Que es una forma súper aerodinámica, y ves que ese rasgo lo tiene un delfín, pero también lo tiene el pez espada. El delfín es un mamífero, el pez espada es un pez historias evolutivas completamente diferentes, convergieron a ese mismo rasgo. ¿Por qué pueden tener ese rasgo? Dice, bueno, este rasgo es beneficioso para es beneficioso, claro. sirve, conviene. Claro. ¿Por qué conviene? En ese caso es muy obvio, te conviene porque te permite nadar más rápido. Claro. Entonces, es muy común que las formas que evolucionaron para vivir en el agua converjan hacia esa forma cuando ves un comportamiento muy extendido mío, que te tenés que preguntar lo mismo. Si vos, ves el, si vos ves que las ardillas se masturban y que los delfines se masturban... Sí, pero, para ¿por qué? O sea, ¿Por qué la evolución puede haber favorecido este comportamiento en especies tan distantes como esta y esta otra? Eh, y entonces, las explicaciones evolucionistas lo que tratan de hacer es eso, es tratar de decir por qué pasó algo así para mí una de las cosas que tiene de lindas no sé si el libro, sino el tema es que es muy especulativo muy hipotético y eso es algo que no se suele ver de la ciencia o sea, en general cuando se divulga ciencia y cuando la gente cuenta ciencia te cuentan la ciencia ya hecha, ¿viste? o sea, la ciencia el ya resultado, terminado, el resultado. esto es buenísimo porque te permite esto y no sé qué, y la ciencia siempre es lo máximo y es la verdad revelada y esto no es la verdad revelada y sobre por qué hay masturbación tenés Cinco hipótesis diferentes que cuento acá y otras 15 más. Eh, ¿Y por qué evolucionó la monogamia? Te sale un paper en 2012 que te dice la monogamia evolucionó porque tal y tal cosa y en 2013 te sale uno que te dice
3: no. o sea No, mira revimos esto y no es sí. no. claro eh, y, y yendo a eso, eh, si vos le preguntas a un ser humano por qué se masturba, la respuesta es por placer. ¿Cuáles son las hipótesis para que una ardilla o un delfín, o el animal que fuere, eh, haga lo mismo si supone que no intelectualiza ese goce. Bueno, en hay, hay varias. Eh, en machos, por ejemplo, de ardilla,
1: si no me acuerdo mal, me puedo estar equivocando, eh, porque a mí no me interesa tanto lo, lo, lo puntual, me interesa sí, sí. un poco la idea, así que me puedo estar equivocando, después lo ven en el libro. Pero en machos de ardilla, eh, por ejemplo, la hipótesis dominante es que lo, lo hacen los machos más promiscuos, para eh, limpiarse, es como una táctica de limpieza. Okay. Estoy haciendo el gesto, es horrible. Ahí hay cámaras, hay sí, cámaras, Sí, hay, sí,
0: sí, sí, ¿hay sí, cámaras. Sí, ¿no? cámar, sí, cámara. cámara. Pero, eso sí pero lo... está muy
3: bien.
1: Está muy bien está para, la... Para, la gente para ahí, se la imagina. algún familiar que le haya visto el objeto.
3: Se vio claramente cómo estaba limpiando. Sí, sí estaba
2: limpiando la eh, redilla.
1: Li... Ahora,
3: Ahora
2: eh, Nico, y en, el, eh, en los humanos recién vos, vos explicabas Pero cómo... después, déjame decir una cosa sí.
1: más. La hipótesis principal de por qué hay masturbación en las especies que, las especies que o, obtienen placer del sexo es que encuentran que lo pueden hacer. <risa> encuentran que lo pueden hacer y les proporciona placer. Hay otra que dice, bueno, es para remover el esperma viejo, uh -huh. entonces para que tengas en más éxito nuevo. en la cópula. O sea, si vos, eh, sí, vos querés tener éxito en el término de dejar de descendencia, vos no, un animal no humano, uh -huh. entonces remueve el esperma viejo para tener esperma nuevo y que ese sea el esperma con el que va a la cópula en serio. Especulativo, ¿no? O sea, sí, 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 de, sí Por, bien, por bueno, eso, pero... de masturbación en el libro creo que reseño cinco o seis hipótesis de por qué puede haber evolucionado la masturbación y de repente tenés una para ardillas y otra para delfines, uh -huh. que no necesariamente son la misma.
2: Vos recién explicabas, Nico, cómo eh, todas las teorías evolucionistas buscan el porqué de determinados comportamientos desde el enfoque de la supervivencia de la especie, digamos, ¿no? Para decir una manera.
1: De los individuos. De los
2: individuos. Eh, y en los en lo y, lo, lo, y dabas algunos ejemplos respecto a la monogamia, el comportamiento de mantenerse en pareja para la, para la, para la supervivencia. Eh, ¿Y en los eh, humanos por qué? ¿Tiene que ver con eso también? ¿El, el que las, las sociedades se estructuren eh, formalmente? La, no estoy atravesando el mejor momento yo de mi vida respecto a mi mirada sobre las <risa> parejas, pero, pero me pregunto por qué. Eh. Si es que tiene si es que te una explicación.
1: Primero hay que rever si efectivamente se estructuran mayoritariamente en torno a la monogamia. O sea, hay mucha, pero mucha sociedad humana no monogama. Muchísima. Que ni siquiera tiene la monogamia como, como aspiración. No, no, no digo que son infieles, sino que ni siquiera tienen la monogamia como aspiración. Como Pero después hay algo... Y voy a hacer una salvedad. Nunca se puede extrapolar directamente lo animal a lo humano. Uh -huh. Eso se, lo digo muchas veces en este libro. Sí. O sea, tenemos un montón de mediaciones entre las cuales la cultura. O sea, pensemos en términos de sexo, lo que implican nuestras tácticas de anticoncepción para nuestro comportamiento sexual. O sea, en 100 años te cambió el comportamiento sexual completamente porque podés decidir de coger toda tu vida sin tener hijos, por ejemplo. Sí, sí, bueno. Uh -huh. la, la, eh, la pastilla
0: anticonceptiva, ¿no? Sí, pues, Como revolución todas, claro. extraordinaria. Sí,
1: pues, eh, pero nosotros somos una especie en la que la cría requiere particularmente mucho cuidado. O sea, no, no sé quiénes tienen hijes acá, pero... El señor Nicolás Fiorentino acá. y el profesor Esteban Rafeliz. Yo tengo también. Y son muy inútiles durante mucho tiempo. Uh -huh. porque, Un montón de tiempo. Un montón de uh -huh. tiempo. Y caros. Eh, Hasta los sí. 30
3: años, más o menos. Uh
1: -huh. Claro. Eh, y eso, eh, y bueno, de alguna manera conduce a que no te alcanza con... Una persona para el cuidado. De hecho, yo creo que la. El, el, no casa ni con dos. O sea, yo creo el, el cuidado es tribal en nuestra sí. especie. O sea, nosotros perdimos eso por la locura de mundo en el que vivimos. Claro. Que trabajamos. Claro, por, por eso, bueno.
3: Ay, de hecho, perdón, pero cuando uno traquea los orígenes de la monogamia, están mucho más vinculados a consensos culturales en determinados momentos históricos, vinculados con el comercio, con la familia y con etcétera, que con lo biológico. O
1: sea, están vinculados a la. A la antropología. En humanos. En humanos. Y en humanos con casi todo es así. O sea, yo creo que vos tenés alguna base biológica. O sea, hay un sustrato biológico. Porque si no si no lo tuviéramos, implicaría negar Darwin. Claro. O sea, Además, eso tiene esta, que existir.
0: En esta radio hay mucho zurdo que le, leyó eh, Engels, ¿no? El origen de la familia, <risa> la propiedad privada y el Estado. Entonces, eso hace que, ¿viste? La familia sea mal vista en este lugar. Ajá. <risa> es Lo único que no va a salvar la familia. Más que mal y acá vista mal. no vista. Claro. La ven mal. Es... No vista, eh, el libro es Sexo Animal: cómo la evolución moldea al comportamiento. Eh, lo escribió Nicolás Olceviki junto a Matías Pandolfi y es un libro bueno de divulgación súper recomendable para pensar en otras cosas también que no tengan que ver con el dólar, ¿no?
2: La interna Recom del frente de todos.
0: Recomendaciones para pensar en otras cosas súper interesantes y más trascendentes que no sean el dólar y la interna del frente de todos. Así lo vamos a vender, Nico, el libro. Me ¿Qué te encanta, parece?
1: Me encanta, ese, porque lo, lo publiqué en el peor momento, o sea, peor no había. Entonces... <risa> <Pero risa> sale bueno. cabrón, no, no ve que está el dólar a 305 no, no se, se, se publicó, yo decía, che, no me están llamando en ninguna radio. No, boludo, tenés el dólar a 380, <risa> ¿quién te va a llamar para hablar de esto? Claro. No, no. Bueno, el bueno, mejor
0: país sí. del mundo. Así es el mejor país del mundo. Eh, repetimos, sexo animal, cómo la evolución moldea el comportamiento. Nico, gracias por haber venido y por las explicaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.